0: e andiamo a Napoli.
1: Allora voglio raccontarvi una storia, una storia che si chiuderà poi con un grande classico della canzone napoletana rivisitato perché noi siamo molto pop. Allora sono stato a Viareggio questa settimana, sono stato a Viareggio in questo weekend, un venerdì, per raccontare la storia di un ragazzo che mi ha molto colpito. Siamo nel pieno della pandemia, un eh, giovane, si chiama Vincenzo, viene da una famiglia napoletana ma è trapiantato a stradella compra un'ape 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 una di quelle belle motorette ha un amico meccanico spende 1500 euro per questo triciclo motore usato e ne spende altri 1500 per farselo carrozzare poi ci dipinge sopra un insegna scugnizzo è il nome che ha scelto e ci monta sopra un forno particolare, molto moderno ma con una tecnica antica che ha fatto arrivare dalla Sicilia, pietra ollare, arriva a 400 gradi, un forno inerte ed è in grado su quella piccola apetta che gira per le vie del nord di preparare un'ottima pizza napoletana e adesso fate la fotografia, questa impresa, questo investimento tutti i soldi che Vincenzo aveva nel momento più drammatico in cui l'Italia stava entrando diventano una grande una grande scommessa sì perché scugnizio riesce a correre di qua e di là riesce a fare l'asporto riesce a consegnare le pizze ha un'enorme domanda di pizze allora costruisce una piccola pizzeria che fa d'appoggio alla sua petta inventa una pizza da pandemia che lui chiama sotto zero cioè inventata nel momento in cui l'Italia era sotto zero per via della pandemia ma anche sotto zero perché abbattuta abbattuta come si fa con i sorgelatori al 90% cotta, abbattuta si infila nel forno a 400 gradi e torna di nuovo buona Insomma, la storia potrebbe essere una piccola impresa di una piccola persona, fatto sta che questo ragazzo si fa un nome, si fa un prestigio, si costruisce una fama e viene contattato da un grande gruppo, il gruppo Capri, che cercava proprio quello, uno che facesse le pizze, un investimento in una nuova catena alimentare proprio nel momento in cui tutti tirano i remi in barca. E allora gli propongono di andare nel primo luogo da cui partire e fare la sperimentazione... Gli propongono di andare a Viareggio e venerdì ero là con questi splendidi eh, stornellatori napoletani che hanno conquistato il lungomare di Viareggio e hanno festeggiato l'inaugurazione in questo locale. La catena si chiama Vasame, non Vasame. Non, non è un negozio di casalinghi vasami alla napoletana, baciami perché la pizza poi è un bacio è una cosa meravigliosa è un equilibrio di pieni, di vuoti, di morbido, di duro di ripieni, di mozzarella, di sapori io ho preso una pizza con la bufala che stavo per svenire sembrava un'ostia, sembrava un sacramento Allora, quello che voglio dirvi perché vi racconto questa storia perché secondo me è un grande apologo Anche nel tempo di tempesta, anche quando tutti tirano i remi in barca, anche quando ci sarebbe la possibilità legittima di maledire il cielo, qualcuno si rimbocca le maniche, si fa un culo così, scusate il termine, accende una luce nella notte, gira con una petta e ci regala un segnale di speranza. E torniamo, torniamo alle cose di oggi. Qualcuno mi dice "No, ma perché la politica raccontaci solo le storie?". E invece la politica è il motore da cui tutto dipende. Ma chi ha deciso poi sui vaccini? Chi decide sulla vostra pelle? Quindi chi governerà l'Italia? Riguarda tutti, riguarda i vaccinanti, riguarda i pizzaioli. E noi oggi, proprio come se lo stessimo fotografando, dobbiamo commentare una notizia che cambierà qualcosa nel mondo di noi cronisti, politici, perché per la prima volta per la prima volta in un sondaggio, quello importante di Pagnoncelli, attenzione, per la prima volta la Meloni ha sorpassato Salvini ed è il primo partito italiano, Fratelli d'Italia, col 20,05 20 e 05 nelle rilevazioni, sì sono sondaggi, però eh, sono quelli su cui si costruiscono le scommesse di tutti gli aliberatori che guardano la politica. Con noi, il, lo sapete, il più grande analista vivente italiano, i dati politici, Alessandro De Angelis.
0: Buongiorno, sì. mi sfrutti di prima mattina.
1: Perché di metterti l'airline sopraccigliare, che ti fa impazzire le tue fan. Sappiamo che la mattina è un po' <ride> difficoltosa la tua preparazione. Io ti immagino con la vestaglia di raso, no? Un po' da notabile. Ma quale vestaglia di raso? la tazzina di, di caffè e la cuffia in testa. Come facevano i signori di un tempo? Come sei, invece?
0: ma sto uscendo sto scarniciato come tutti ho un caldo cane oggi, alla fine
1: giù. questa è la cronaca di una morte annunciata attenzione perché primo partito è il centrodestra, secondo Pagnoncelli poi c'è un PD a sorpresa magari tutto quello di che è arrivato al 20.08 però il dato del centrodestra è pazzesco 21 Salvini 25 a addirittura addirittura 9,2 Forza Italia avrebbe quasi tre partiti da soli avrebbero il 50% ma ti chiedo di partire da che cosa cambia secondo se stamattina nelle cancellerie della politica italiana, cioè questo sorpasso pesa politicamente o no?
0: Eh sì, pesa, era annunciato, eh. era annunciato, tanto che la mossa di Salvini di fare la federazione con Forza Italia infatti era anche una risposta a questo, perché? perché nel centrodestra la regola informale che vince eh, che vinge è
1: che eh, Chi primo ma, Palazzo
0: Chinci che arriva prima, sostanzialmente. Ecco, come fa Salvini a rimanere primo no? se la Meloni come partito lo scavalca? Facendo un partito un po' più grande, quindi federandosi e prendendo anche il consenso che hanno gli altri. Però Tra questo l'abbiamo raccontato:
1: prima. la rivolta dei, dei big di Forza Italia ha frenato la federazione.
0: Sì, anche se però a Berlusconi l'idea piace, eh? a Berlusconi l'idea piace perché Berlusconi. Sì, è, de, è capire la psicologia di Berlusconi questa, eh, mh, questo, questa cosa per Berlusconi è più un moto dell'anima che un calcolo cioè ehm, per, que- per la storia che ha ehm. Berlusconi si è stufato di fare il capo di una sorta di Udc allargata con tutti questi che sta bene, sta male, gli chiedono cose, seggi, eccetera. E, um, vuole avere l'idea di essere colui che ha creato diciamo, una, cosa, una cosa più grande, no, vuole un ultimo grande giro di giostra. E anche se non la crea lui, Berlusconi, per come è fatto, um, se è il presidente onorario, pensa di averli civilizzati con la sua presenza dal su, punto poi sogna il Quirinale, gli consente di pensare in grande, quindi a Berlusconi l'idea. A Berlusconi, l'idea cioè se
1: dovesse vincere il centrodestra, e questa è anche l'arma di pressione, attenzione ascoltatori, attenzione, ascoltatori, questa è l'arma di pressione nei confronti di Draghi, cioè in questo Parlamento sei eletto tu, gli dice Salvini, ma se c'è un'altra maggioranza possiamo pure sceglierci noi, se lo possiamo eleggere con questo pesante 50% tradotto in voti in Parlamento vero Ale? Quando si voterà quando si voterà, quando si voterà però eh, se certo. le querinarie sono prima o dopo lo decidono gli attori in campo ecco, quindi, cioè, mm, mm, sì, sì vabbè, il Quirinale lo
0: legge questo Parlamento poi, esatto. poi, poi, poi vediamo che succede insomma, ecco. cioè, non però, ci sarà un bis di
1: Mattarella dobbiamo tradurlo c'era l'ipotesi di un bis di Mattarella che avrebbe allungato il ciclo e avrebbe portato all'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica con un nuovo Parlamento, non è se non c'è un bis di Mattarella si elegge adesso, e
0: certo, è certo. e certo, il Bis di Mattarella che, che Mattarella non vuole fare, vabbè, così le ma che non ci possiamo permettere di escludere, perché, sai, se si ricrea un una di quelle situazioni confuse come quando fu richiamato Napolitano che non si riesce a eleggere nessuno c'è poco da fare anche eh,
1: Napolitano vi ha detto mai non lo farò mai le ginocchia eh, non mi tengono e poi lo ha fatto
0: e eh beh certo sai, sai in questo Parlamento nessuna delle due maggioranze nessuna nel centro-destra né diciamo la coalizione giallo-verde è in grado di eleggere da sola un capo dello Stato eh, da sola eh, non ce la fa né nell'altra ecco Quindi per forza bisogna trovare un candidato comune. Se qualcuno si mette a giocare, eh, finisce male. Insomma, comunque, dicevi la Meloni: i dati sono interessantissimi, ma non è solo il sondaggio. eh. In questo eh. momento, guarda, in questo è il suo magic moment. Noi abbiamo visto in questi anni le le leadership che hanno dei momenti, no? Lorenzo alle europee ha dovuto Salvini. All'Europa è pure lui. I 5 Stelle quando Però a Valanga Di Maio nel 2018 no. però quanto dura è un altro discorso, però c'è il Magic Moment. In questo momento la Meloni trasforma in nuovo tutto quello che tocca. Ecco. Se hai visto le classifiche dei libri? Il e libro non è è soli, il suo primo e libro non è solo primo nella saggistica politica, eh, supera pure primo, è primo. Pur, eh. Anche i romanzi, come dire, no? sta la nottava, non alla stampa, verso il conto, quindi c'è un grande interesse. In televisione gli ascolti la premiano sempre: no? basta vedersi le cosiddette curve d'ascolto. Quindi questo è il suo momento. Per questo, io starei anche molto attento alla, alla, alla partita di Roma, eh? nonostante il suo candidato sia un po'. Eh, una macchietta, eh, talvolta con questo metodo di vocazione della... oggi
1: per la prima volta con un'intervista da candidato dopo un primo lampo sul Corriere da Sera al Libero. Prego.
0: Sì, però sai, si dice questo Michetti, eh, cioè, poi io non ci sta in giro, diciamo, Petroselli Afghan, insomma. <ride> I grandi dell'Italia...
1: sindaci della prima, eh, delle prime giunte rosse a Roma. Nell'It-
0: Nell'Italia di oggi, non lo so, se Michetti e Lavaggi, capisci che voglio dire? No? Eh, quindi eh, il punto è lei, e se traina lei, se lei si fa vedere in giro con il candidato, perché questo è il momento come dicono appunto anche, anche i sondaggi. Questo sondaggio fa uscire pazzo Salvini.
1: Dici? Quali... Eh beh,
0: abbastanza.
1: E però misure non ne ha, non riesce l'alleanza con Forza Italia, o almeno non nell'immediato, che cosa può fare?
0: Deve solo scommettere sulla... Salvini deve scommettere sulla riuscita del governo e sul fatto che a ottobre ci sia un po' di... Lui può, può, c'è una via sola, scommettere sulla riuscita del governo. Perché a questo punto è chiaro che le, la protesta chi la prende? Esatto. No? Ti chiedo, perché
1: eh. tu abbiamo tempi rapidi, tu devi uscire, però ti chiedo una valutazione su quest'ultima strambata. No? È cambiato totalmente il piano vaccinale, la decisione formalmente è stata presa dal Comitato Tecnico Scientifico. La politica probabilmente ha tenuto la regia di questa scelta, ma nessuno ci ha messo la faccia, Alessandro. Cosa intraprende
0: che è stato fatto veramente un casino su AstraZeneca bisogna dire che, che, che è stato fatto insomma non, non ci sia, su AstraZeneca non va bene non va bene perché insomma prima non Luca già, ha
1: fatto il controvento ha detto eh, io vaccino lo stesso chi lo vuole glielo do
0: sì ma ah, prima non andava bene per le persone anziane proprio per quelle giovani io ho perso il conto le donne sopra insomma non c'è sette stata mai cambi applicarsi. di rotta in due mesi no, sette cambi di rotta in due mesi e, e poi la cosa, la cosa preoccupante... Gli avverbi, è che questo...
1: preferibilmente, no? E che vuol dire preferibilmente? O sì o no? O sì o no?
0: Chi, dove, come, quando e perché, no? Però ti cose, chiedo vuole... questa
1: cosa, hai notato che eh, questo è, è, è forse l'eccesso, no? Mentre Conte spiegava ogni cosa, anche il regolamento stradale, durante la pandemia, qua sembra che questa decisione non abbia padri. Il governo non ha parlato, Draghi questo, non questo ha è... parlato, e questo, no, forse questo è, è eccessivo.
0: Molto... Questo, questo è assolutamente sbagliato ed è sbagliato anche perché la questione non riguarda solo AstraZeneca che già non è poco ma è chiaro che questo pasticcio su AstraZeneca rischia di alimentare un certo scetticismo vaccinale to perché eh, c'è poco da fare uno, quando il livello di pandemia era alto no, è, è chiaro che uno diceva il male minore no? esatto, Cioè sopporto bravo, anche il è un ragionamento
1: esatto. che ieri ha fatto molto bene eh, in televisione, in diretta televisiva Sileri Mentre eh, prima il rischio ragione. che si può correre di fronte all'incertezza totale è, è anche il più alto, adesso che stiamo abbassando esatto. i tassi di contagio, i morti, ogni è morto tanto. pesa molto di più. Brutto dirlo, ma è così. È
0: brutto, però, esattamente. E, so, e chi dice: e, e, mentre io prima dicevo, vabbè, piuttosto che è finita la chinesia me lo faccio pure se rischio, adesso che i contagi sono così bassi, la gente dice, ma perché devo rischiare se questa. No? Quindi, si rischia veramente uh, uno scetticismo complessivo sulla campagna vaccinale, no? Eh, esatto. questo, questo è il grande problema, che non riguarda solo quel vaccino, ma complessivamente l'atteggiamento verso i vaccini, no?
1: Bene, allora finisci il tuo manicure, togli di la cuffietta e la vestalia di raso e vai a lavorare, così ci dai... Ho il...
0: finito, sono già scammiciato, ciao, buona Grazie. giornata, ciao, ciao. Ale. ciao.
1: Allora, era De Angelis, lo sapete. Ora mettiamo, facciamo Gallagher, sei lì? Cerchiamo il leader degli Oasis ad accompagnarci negli ultimi minuti preziosi di questa puntata. Abbiamo fatto un viaggio, lo stiamo facendo, continuiamo a farlo, vogliamo darvi sempre tutti i pareri, vogliamo darvi la possibilità di scegliere. In queste ore si sta giocando una partita cruciale, no? ognuno di noi deve scegliere, molti devono domandarsi, rispondere alla domanda, vaccinerò mio figlio, lo farò, non lo farò, è giusto, lo Pfizer Junior è stato provato a qualche parte ebbene voglio dirvi la mia piccola storia no? noi ci eravamo già prenotati mio figlio doveva andare a vaccinarsi una domenica mattina in un centro vaccinale nella periferia romana dopo il pigneto, pensate e ci siamo guardati, io e mia moglie e mio figlio ha detto papà, ma che stiamo a fare, usciamo ecco, non c'è banalità in questo c'è molto molto peso e molta determinazione perché queste generazioni, quelle che oggi fanno questo vaccino un po' scanzonato, un po' garibaldino, un po' senza rete, sono quelle che domani combatteranno la pandemia. Abbiamo anni e anni di vaccinazioni davanti, sarà una guerra lunga e difficile e dunque quando Bassetti è stato crocifisso per aver detto che il vaccino è giovane e una ficata, io voglio dire che forse andava difeso. È controcorrente, ma va difeso le scelte che facciamo oggi sono quelle che decidono il nostro futuro voglio chiudere con una cosa che vi avevo annunciato no? Guccini, Guccini compie gli anni oggi, li compiono Guccini e Che Guevara eh, eh, no, no, eh, è una cosa importante perché è un grande intellettuale italiano, giusto o sbagliato piace la sinistra perché è di sinistra ma piace anche la destra, la Meloni ve lo posso testimoniare per dire conosce a memoria tutte le parole dell'avvelenata e che cosa è il messaggio di Guccini? È la storia di una generazione di persone che sono partite con una chitarra e alcune idee e hanno fatto la storia della musica. Questa è la canzone forse più famosa, la locomotiva, che cos'era? la storia di un ferroviere inizio secolo che partiva e si dedicava come un kamikaze a un attentato Ebbene un pazzo si è lanciato contro il treno, la grande vicenda della democrazia è questo Sono storie lontane perché non c'è più bisogno di fare questo Siamo in democrazia, ogni idea conta, ogni parola e quindi siamo qui All'attimo fuggente a dirvi che ogni idea è ciò che ci, ci tiene lontani dalla disperazione, del gesto suicidio, dell'impotenza, della rabbia che segue sempre l'impossibilità di cambiare le cose. Allora vi saluto, ci sentiamo, cioè vi saluto con, con Guccini, ma. Ho ancora una cosa da dirvi importante che riguarda i giornali di oggi, noi ci sentiamo tutti i giorni ovviamente, noi seguiamo l'evoluzione degli eventi, no? Ecco, la cosa che più mi sta a cuore è raccontare questa sparatoria tremenda che si è verificata a poca distanza da Roma, da Ardea, un... eh, Signore con dei disturbi mentali, si chiama Andrea, il padre era una guardia giurata, ha in casa una pistola. Ha un diverbio, forse per una storia di droga si dice non è ancora confermata, ha un diverbio con un signore di Roma che sta in vacanza e ha due bambini bene va a casa, prende la pistola prima spara a uno dei ragazzi poi sente le grida e i dolori del fratello che ha assistito a scena ammazza anche il fratello Daniel e David sono riversi a terra passa un signore, Salvatore Ranieri, 74 anni non riesce a restare indifferente si mette a urlargli ma cosa fai, cosa fai? e allora Andrea il ragazzo squilibrato con la pistola spara anche a lui poi c'è un altro spettatore sulla strada, un passante, e ancora preda del raptus, Andrea spara anche a lui. Questa volta è l'unico momento in cui non riesce a andare a segno, non riesce a ucciderlo. Ovviamente è un epilogo drammatico quello che attende questa scena devastante. Andrea ritorna a casa, la madre scappa dal figlio, questo vi dà l'idea, la madre scappa dal figlio perché lo vede in uno stato di alterazione alterazione incredibile, non urla, non grida, cammina con la pistola bassa, con una tranquillità spettrale su questa scena, si chiude a casa, la casa viene circondata, sembra una sequenza di un film americano, sembrano quegli attentatori tipo bullying Columbine e mentre la polizia sta predisponendo l'accerchiamento della casa si sente un colpo secco e si scopre che Andrea si è suicidato. Allora questa vicenda ci insegna due cose Uno, ieri sera da Giletti il sindaco ancora non sapeva se effettivamente questo ragazzo Non sapeva ufficialmente, lo sapevano i suoi vicini casa Era stato oggetto di un TSO oppure no Ancora non si sapeva se aveva fatto, non lo sapeva il sindaco Se erano state fatte delle denunce nei suoi confronti oppure no Il presidente del consorzio di questo piccolo comprensorio In cui è a questa scena da film western Ha raccontato però un'altra verità, c'erano state nove denunce, Andrea era uscito un giorno con questa pistola, aveva sparato in aria e tutti addirittura pensavano, lo avevano denunciato ma eravamo convinti che fosse fosse uno scacciacani e invece no, c'era l'arma, c'era la potenzialità e si sarebbe potuto evitare. Se avessimo le banche dati, se si facesse il censimento delle armi, se si fosse incrociata la presenza di un'arma non riconsegnata dopo la morte del padre e lo stato di salute alterato, chiaramente alterato di Andrea, se si fosse dato retta a quelle denunce questi due bambini sarebbero ancora vivi allora il modo in cui noi gestiamo le nostre informazioni sia se parliamo di Andrea sia se parliamo di Camilla è ciò che fa la differenza in questo paese fra la vita e la morte non si può più accettare un paese in cui si dice eh vabbè ma è domenica e le banche date sono chiuse è col cavolo le banche date devono essere aperte sempre si deve sempre poter sapere che cosa succede perché un pazzo non può lanciarsi contro il treno come direbbe Guccini allora quello che va detto alla fine di questa storia che l'Italia è il paese in cui c'è il più alto numero di morti per arma da fuoco 0,70 ogni 100.000 abitanti il più alto di tutta Europa e questa vergogna deve finire ci sentiamo domani l'attimo fuggente l'attimo
0: fuggente fuggente, con Luca